0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zehnten Folge von 1 Thema 3 Texte, dem Podcast, bei dem aus einem Zufall drei Geschichten werden. Die zehnte Folge, wow. Ein halbes Jahr podcasten wird schon. Im Mai haben wir ja unsere erste Folge veröffentlicht. Das ist für mich jetzt gleichzeitig so lange her und trotzdem ist die Zeit so schnell vergangen. Unglaublich. Katharina, hast du eigentlich irgendeine Vorstellung gehabt, wie das alles wird, wie wir in der Planungsphase für diesen Podcast waren?
1: Nein, ich glaube, das habe ich mir nicht so gut vorstellen können, beziehungsweise da haben wir auch nicht so eine fixe Planung gehabt, aber... Ich finde, wir sind jetzt schon voll in so einer Podcast-Routine drinnen, auch mit dem Leute einladen und äh, mit dem Aufnehmen und so. Und haben ja wirklich schon einige super Gäste da gehabt, oder? Wie findest du?
0: Ja, sehr. Also das wollte ich gerade sagen. Ähm, hätte mir nie gedacht, wir haben ja wirklich auch Leute erreicht, ähm, die wir vorher überhaupt nicht gekannt haben. Wir haben durch den Podcast neue Menschen kennengelernt.
1: Ja, voll schön.
0: Wir haben natürlich auch schon viele hervorragende Menschen gekannt, die ja. auch alle bei uns im Podcast waren. Alle. <lacht> es
1: klingt so, als wenn nur die, die toll sind bei uns im Podcast waren, und die anderen sind nicht toll, die wir kennen. So ist es bitte nicht.
0: Die schon im Podcast waren, sind natürlich eine Spur toller. Das Nein, muss man schon das sagen. nicht. <lacht> ah, okay. Nein,
1: ähm, wir haben ja schon viele tolle Texte gehört, unterschiedliche Gattungen,
0: Absolut. Wir haben ja mittlerweile sogar ein Gedicht gehabt. Du weißt, das war mir ganz besonders eine Freude. Aber es stimmt, es war sehr abwechslungsreich auch von der Gestaltungsform her. Ja
1: voll. Wir haben schon ein Lied, ein live performtes Lied gehabt. Das stimmt. Im Podcast.
0: Und was man auch sagen muss: Mhm. Wir waren extrem viel unterwegs. Ja voll. Wir waren sehr sehr weit. Man stellt es vor bis London.
1: Ja London.
0: Wow, eigentlich sogar Graz. Graz, Salzburg, Salzburg, Kärnten, Klagenfurt, genau. Ja. ja, und in Wien waren wir so bis so viel, ja. aber man muss schon sagen, eigentlich auch ein internationaler Podcast. Schon
1: Wahnsinn, fast. Wahnsinn. Jetzt, wo ich da so zuhöre, klingt das irgendwie so ein bisschen nach Nachruf.
0: <lacht> ja gut, ein Nachruf ist es zum Glück nicht, Nein. liebe Zuhörerinnen. Aber es ist die letzte Folge von Staffel 1 von 1 Thema 3 Texte. Wir wintern uns jetzt ein bisschen ein und kommen Anfang 2020 mit Staffel 2 zurück.
1: Staffel 2.
0: Das ist wunderschön, oder? (lacht) Ja. Katharina, erzähl doch nochmal, was wir uns für die Ruhephase vorgenommen haben.
1: Wir werden uns jetzt alle Folgen anhören und diskutieren, was wir gut und was wir nicht so gut finden und schauen, ob wir irgendwas anders machen möchten, was dazu total cool wäre. Jetzt kommt ein Appell, also Achtung zuhören, Wer, wenn ihr uns, liebe Leute, da draußen Feedback schicken würdet, also zum Beispiel, welche Folgen, Themen und Geschichten äh, euch besonders gut gefallen haben oder zu welchen Themen ihr einen besonderen Bezug hattet oder alles, was euch sonst einfällt, was unter die Kategorie Lob oder Kritik oder Kommentar oder Vorschläge fällt. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, wen wir mal einladen sollen, also wir nehmen wirklich alles. Und Rainer, erklär doch bitte, Heißt so. voll gut die Mikrofon übergeben. Erklär doch bitte, äh, wo, wie das geht.
0: Das Staffel, Staffel, Staffelmikrofon. Entweder ihr schreibt uns eine Mail an mail.1thema3texte.com, in unser Gästebuch auf www.1thema3texte.com oder, und das finden wir besonders toll, ihr schickt uns eine Sprachnachricht, zum Beispiel über Mail oder mit der Messenger-App Signal. Und da erreicht ihr uns unter der Nummer 0043 1330 1478. Jetzt aber genug des Vorwortes. Es folgt die zehnte Folge. Viel Spaß.
1: Viel Spaß.
0: Könnt ihr euch noch erinnern, wie wir auf die Idee mit dem wikipedia zufallsbutton gekommen sind? Genau, Katharina war bei einem Auftritt einer Improvisationstheatergruppe, die das genutzt hat, um sich für Szenen inspirieren zu lassen. Die Rede ist von Quintessenz, einer Impro-Gruppe aus Wien, und drei Mitglieder von Quintessenz beehren uns heute. Herzlich willkommen Georg Bauer, Sebastian Hansen und Marc Illich. Hallo. 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 Morgen. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich würde mal beim Georg anfangen. Du bist sehr aktiv im Impro-Bereich, hast aber Biomedizin und Psychologie studiert. Oh, jetzt kommen die
2: schwierigen Fragen am Anfang. Okay. Ja, ja, genau, zum, zum locker werden.
0: <lacht> und dann noch Lehrgänge für Kommunikationsmanagement und BWL. Das habe ich natürlich alles von eurer Homepage recherchiert. Jetzt habe ich die Frage, sind diese Dinge dem Improvisationstheater eigentlich
2: ähnlich oder passt das zusammen, weil es sich ergänzt? Wie ist das genau? Äh, das ist eine ausgezeichnete Frage, die ich mir selbst noch nicht gestellt habe. Ähm, das Improvisationstheater ist mir eigentlich so passiert. Ähm, und ich bin da reingeschlittert. Das hat mir Spaß gemacht beim, bei einem Wochenendworkshop vor elf Jahren und, und, ähm, es ist dann immer mehr geworden und immer mehr geworden und irgendwann hat das halt dann überhand genommen. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe deswegen so viele verschiedene Dinge gemacht, weil ich tatsächlich an sehr vielen verschiedenen Dingen interessiert bin. Ich würde am liebsten alles ausprobieren, weil ich das einfach cool finde und, und spannend finde. Das heißt aber nicht, dass ich mich Ewigkeiten damit beschäftigen werde. <lacht> aber ich habe schon das Gefühl, dass ich in vielen Bereichen davon profitiere, dass ich halt äh, verschiedenste Dinge gemacht habe. Also es poppt immer wieder hoch. Aber was mich wirklich lange jetzt interessiert ist, ist halt das Impotheater und das lässt auch nicht nach und das bleibt auch spannend. War das eine Antwort auf deine Frage? Oder Absolut. Oder hast das politisch sehr gut umkurvt?
0: Absolut, nein, ich, ich, bin, ich bin zufrieden. Sehr gut. Georg macht außerdem mit Sebastian gemeinsam neben Quintessenz ein Kurzformate-Erfindungsformat <lacht> namens Spielbar. <lacht>
3: Jetzt
0: wollte ich dich fragen, wie funktioniert das und um was geht es da genau, Sebastian?
3: Spielbar ist eigentlich entstanden aus so einem, tatsächlich einem Spiel zwischen dem Georg und mir bei einem unserer Kurse, ähm, wo wir auf Zetteln stehen hatten, die Namen von Spielen, die die Leute gern spielen würden in diesem, äh, in diesem Kurs. Und äh, wir kannten aber die meisten dieser Spiele nicht und äh, mussten als Lehrer aber natürlich gut dastehen und haben Mhm. so getan, als ob wir wissen, wie das Spiel funktioniert und haben so eben aufgrund von Namen dann Spiele erfunden. Und aus dem hat sich dann ergeben, so die Beschäftigung mit welche Spiele, welche Kurzformen funktionieren wie auf der Bühne gut und was kann man wie spielen, damit es quasi den maximalen Gewinn kriegt. Und so aus dem ist dann entstanden, so dieses lustvolle Auseinandersetzen mit Regeln und mit Spielregeln auf der Bühne und mit Ausprobieren und eben auch mit dem Scheitern, wenn etwas gar nicht funktioniert. Genau. Also ich muss sagen, wie das gelesen habt, Kurzformat,
0: Erfindungsformat. Habe gedacht, das klingt doch so, als würde es bei unserer Aufgabe extrem geholfen haben. Ist das so gewesen? Hat euch das was geholfen beim Schreiben für eins Thema,
3: drei Texte? Ich glaube grundsätzlich, dass die Auseinandersetzung im Improvisationstheater natürlich sehr viel hilft, wenn ich mich äh, aufgrund von einem kurzen oder, weiß ich nicht, einem Input, selbst auch nur ein Wort oder nur ein Name oder so, dann in, in eine Welt versetzen muss, wo die eine große Rolle spielt, wo diese, diese Inspiration eine große Rolle spielt. Und ich glaube, dass dieses Auseinandersetzen mit spontanes Produzieren von Ideen im Umfeld um einen Begriff, um ein Thema herum, das hilft natürlich sehr, wenn man dann Texte produzieren will. Ja. Das Spielerische kommt dann, weil ich halt Spaß dran habe, mit Worten zu spielen oder so, genau. Ja. Und der
0: dritte in der Runde, das bist du, Marc. Mhm. Du hast Sprachwissenschaften und Slavistik studiert, das heißt, beim Thema Text bist du. Ein Profi.
4: Oh, ich muss gleich einmal ähm, <lacht> was äh, richtig stellen. Ich hoffe, dass Sie dass das nicht so... Ähm auf der Website stehen habe. Also ich habe es schon studiert, aber ich habe keines davon, von diesen Studien habe ich abgeschlossen. Also ich, ich bin, werde ähm, November 30 und habe keine, keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das ist
0: <lacht> völlig okay. Ja. Ich, ich habe es bitte auch äh, sehr richtig formuliert. Ah, ich habe ja. gesagt, du hast das studiert. Ja. Und <lacht> Profi, wie wir wissen, Profi kann man auch ohne Studium. Das
4: stimmt, das stimmt. Ich habe nur immer Angst, dass, dass wenn man sagt, man hat was studiert, dass das eigentlich automatisch impliziert, dass, dass man da einen Abschluss ja, hat. Ja, In ABU, das ich weiß aber nicht, ob es
3: wirklich ist. Hm? dass dich verklagt
4: klagt. Ja, ja, oder, ja, oder dass es irgendwann dann einmal heißt, na, der behauptet, der hat hm. zwei Mastertitel und hat überhaupt kann gar nichts. Na, also ja.
2: nicht, nicht, dass dann die Plagiatsjäger auch ja. noch aufkreuzen. Ja. Stell dir vor, du bist ja mit einem sprachlichen Notfall und jemand sagt, wir brauchen einen Sprachwissenschaftler und du sagst ja und dann geht das nicht auf und, und, und dann kommen sie drauf dass du das nicht fertig studiert hast, dann
0: kriegst ja, du wahrscheinlich wichtige Probleme. Eben, eben. Der Doktor, Dr. Postel der Sprachwissenschaften. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber also du bist Profi, das halten wir fest, das merken wir auch schon. Jetzt sagst du, und das ist quasi jetzt auch wieder ein direktes Zitat, eines der schönsten Dinge, die es gibt, ist für dich das improvisierte Theater. Mhm. Und da wollte ich dich fragen, was das eigentlich ausmacht, dieses improvisierte Theater. Was ist daran so faszinierend?
4: Boah, das ist wirklich schwer. Also ich glaube, wir teilen diese Faszination alle. Ich finde also, find generell Theater unglaublich faszinierend, weil es irgendwie was Heiliges für mich hat. Ich weiß nicht, es ist irgendein irgendein Mysterium, das man irgendwie nicht ganz durchschauen kann generell. Ähm, warum warum man eigentlich Theater spielt und warum Leute ins Theater gehen, um sich das anzuschauen, dieses Spiel, äh, Das da bleibt immer so ein bisschen ein ungelöstes Rätsel. Und gerade beim Improvisieren ist halt einfach das spezielle, dass man natürlich mit dem Publikum gemeinsam auf einer Ebene steht. Also man hat kein fertiges Produkt, das man herzeigt, was nicht weniger gut ist, aber natürlich ist es irgendwie f- automatisch viel interaktiver mhm. für alle. Also du beschreibst es so als mystische Kraft. Das finde ich ganz gut. Wie
0: schaut es denn aus mit Quintessenz? Wo kann man denn diese mystische Kraft demnächst nochmal wo? Bestaunen oder erfahren, wenn man es vielleicht noch gar nicht gesehen hat, wo, wo kriegt man euch zu
2: sehen? Also, wir spielen äh, ganz regelmäßig jeden ersten und dritten Sonntag im Monat und je nachdem, wann man sich das dann anhört, also, wir versuchen alle Termine auf unserer Website zu haben: äh, www.improvisationstheater.at. Wenn man es rechtzeitig hört, wir sind im November, haben wir noch, was haben wir denn da für Shows? Also, neben dem ersten und dritten Also, die Infobars,
3: äh, Ende November, Vielleicht, schauen wir mal, sind dann die österreichischen Theatersportmeisterschaften, Anfang wo wir Dezember. gern spielen würden, Ende November, Anfang Dezember, ist
2: die erste Dezemberwoche, glaube ich. glaube ich schon, gerne. ja. Genau. Und dazwischen eben unsere Improbas weiter. Und dann gibt es noch eine Show mit Zölfer Fuchs gemeinsam, glaube ich, im Stimmt. November, so eine Aufwärmshow für die österreichischen Theatersportmeisterschaften in Linz. Äh, die wie wievielten? 19. Mhm. Gibt es? in ja. 19, ja. 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 Ja, alles sehr zu empfehlen. Man findet alles auf www.improvisationstheater.at. Ding, ding. Ich weiß nicht, was dieses Ding-Ding jetzt war. Das, war ja, das ein, ist die Kasse, die klingelt. Natürlich. Ja. ja, ja, ja. Bei unseren Eintrittspreisen, da ähm, verdienen wir uns durchaus eine kupferne. Ja. Nein, Kupfer ist eigentlich teuer, gell? Eine Stroh, eine Nase. <lacht> Wie sagt man das? Na? Ja, ich bin gut mit Worten. Mhm. Sehr, sehr gut. Was mich noch interessieren würde,
0: das mit dem Wikipedia-Zufallsartikel, ist das jemandem von euch eingefallen oder hat
4: euch auch jemand dazu inspiriert? Das ist immer die große Frage irgendwie, ob es nicht alles irgendwann schon einmal gegeben hat und ob man nicht alles, was man macht, irgendwo, aber ich glaube schon, dass wir jetzt dezidiert mit dem zufälligen Artikel, also irgendwie habe ich jetzt im Kopf, dass das wahrscheinlich du warst, Georg. Mir
3: kommt es auch von Georg vor, als ob es von dort kommt, ja.
2: Also ihr habt uns jedenfalls damit inspiriert. Ah, das und, ist sehr schön. Hm. Ja und wir waren auf einem wunderschönen Fotoshooting damals. könnt sich noch erinnern äh, mit, mit der Gerrit und mit Marc in dieser Bibliothek. Hm.
4: Ah ja natürlich. <lacht> oh Gott, wie wir haben ich angefragt, das, das, war, ja.
2: das war wundervoll. Wir haben angefragt bei der, was war das die Universität für? Für die Angewandte? Mhm. war das nicht Irgendwas. Äh, oder Kunst oder so? ja. Weil wir in der Bibliothek dann ein Fotoshooting gemacht haben, das bestand aus einem Marktergeld und mir und einem Fotoapparat <lacht> und haben dann versucht, ein super cooles Bild mit einem sehr alten Buch. Es ist auch ein wunderschönes Bild rausgekommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man das sich irgendwo findet, aber es ist wirklich schön. Ich schaue mir die hin und wieder an, heimlich zu Hause. Okay, jetzt habe ich gesagt... <lacht> <lacht> Also ich schaue es mir zu Hause nicht heimlich an, weil eh niemand da ist. (lacht) Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ja, äh, zurück zu dir, Rüdiger. (lacht) Also ich... ich Rainer. Genau, aber fast. Er er. Man muss zu seiner Verteidigung
4: zu sagen: Namen Wir haben vorher über Rüdiger die Ratte geredet. Ja. Ja. Das, das war noch nicht aufgezeichnet. Vielleicht ist es da ist irgendwas in seinem Kopf durcheinander ja. geraten. Genau. Man bitte, ihr habt um jetzt schon auf sein. der
0: Zunge gehabt. Genau, ich bin die Ratte. wäre <lacht> äh, dann, wär dann für, die, für die Zuhörer irgendwie schwierig <lacht> geworden? Danke für die Aufklärung. Ja. <lacht>
2: um, ich bin schlecht mit Namen. Das tut mir sehr leid. Das ist
0: ek- extrem okay. Gut. Also das letzte Mal, als wir den Zufallsbutton betätigt haben, war das, um das Thema rauszukriegen, über das ihr schreiben musstet. Mhm. Hören wir noch mal ganz kurz rein, um was es denn heute geht.
1: Es ist ein chilenischer Mensch und er heißt Alberto Jorge Fuyu, das ist aber nicht Spanisch, Ahumada. Alberto ist 1940 in Santiago de Chile geboren. Er ist ein chilenischer Fußballspieler. Schon wieder Fußball. Uh. Ja, Aha. und hat, äh, ach, sehr interessant, er hat in der Nationalmannschaft von äh, Chile gespielt von 1962 bis 66. Holy shit.
0: Wir haben ja vor allem den Eindruck, dass auf Wikipedia vor allem Einträge zu ganz kleinen Orten und Städten irgendwo am Ende der Welt äh, verzeichnet sind mhm. oder eben über semi-bekannte Fußballspieler.
3: <lacht> das ist bei der Show aber auch oft so. Ja, ja. Das ja, wird ja, drei, dass wir wirklich drei, viermal hintereinander das üben. Dass man sich echt
4: denken muss, na, das können wir jetzt eigentlich nicht nehmen, so weil im vierten Mal ich irgendwie. Ja, eine eine Person. Person. Mhm. Aber ihr wart es ihr wart's da sehr streng. Ihr habt es nur einmal betätigt mhm. und das war's dann Genau, und wir haben schwierig. bisher auch
0: extremes Glück gehabt, weil mhm. eigentlich gibt es nicht so viele Doppelungen. Aber eben bei den kleinen Orten irgendwo ja. und bei den Fußballern haben wir jetzt eine mhm. leichte. <lacht> also das ist natürlich vielleicht alles Zufall, aber. Der Eindruck entsteht. Ihr wart jedenfalls wieder herausgefordert mit einem chilenischen Fußballspieler.
2: Was also super ist, weil wir uns alle drei super mit Fußball ja, auskennen und wir Fußballfans sind.
0: <lacht> das habe ich mal Das haben wir mir auch schon gedacht. Das ist alles. So ein es gibt schon Zufälle, aber wir lenken die Zufälle auch. <lacht> Nein, also nicht, dass Aha. ein Missverständnis entsteht. Beim Wikipedia-Zufallsartikel waren wir wirklich extrem streng und wir sind mit Glück belohnt worden, Mhm. dass es nie irgendwie so war, dass wir gesagt haben, das können wir jetzt eigentlich nicht verwenden oder schon wieder. Mhm. Also, müsste passen. Aber jetzt sind wir schon extrem gespannt äh, auf eure Texte und da wollte ich fragen, ob jemand von euch
3: anfangen möchte. Ich, ich möchte auf keinen Fall am Schluss, glaube ich. Aha. Ja, dann ist es eigentlich ja. eine, eine, eine gute ich Möglichkeit wäre, ja. anzufangen. <lacht> das kannst du den Schluss ich ausschließen. Nicht. Ich okay. bin auch
2: schon sehr gespannt auf die Texte meiner Kollegen.
3: Okay. warte. <lacht> Hast du das digital mit dabei? Ich, ich, ich bin nämlich so gar nicht analog gerade.
2: Ähm, deswegen habe ich es nur digital dabei. Ja. Ich war total gestresst, wenn ich das nur auf Papier mitgenommen habe und gedacht, was passiert, wenn ich meinen Rucksack in der Straßenbahn stellen lasse? Dann habe ich nichts mehr mit.
3: Ich habe gehofft, hier gibt es einen Drucker im Notfall.
2: Falls <lacht> man hier
0: analog sein muss, damit man ja, schnell ausgiebt. was ausdrucken möchte, ist es ah,
3: möglich. Danke. Versuche es mal so.
1: Text 1.
3: Alberto Fouillot. Er erinnerte sich noch genau daran. Daran, wie es sich anfühlen würde. Die letzten Schritte im Halbdunkel. Immer und immer wieder gegangene Wege. Ein Fuß vor den anderen gesetzt. Die Augen noch gewöhnt an das Dämmerlicht der Umkleidekabine Umgeben von Menschen, die er kannte Seine Mitspieler Lächeln, nervöses Lachen Gewohnte Stimmen, gewohnte Geräusche Gewohnte Gerüche Im Gang wartend, von draußen unbestimmt Das Tosen der Menge dumpf durch die Wände dringend Der Boden bebend von tausenden stampfenden Füßen Musik, jubeln, singen Noch ein Stoßgebet. Das Herz in der Brust flatternd, ihr fast entfliehen wollend. Die Stimme steckt rau in der Kehle. Die Unruhe bahnt sich ihren Weg, dringt über ein Zittern hinaus. Die Spannung vor dem großen Moment. Dem vielleicht größten Moment seines Lebens. Tief einatmen, noch ein Schritt. Tief ausatmen, noch ein Schritt. Tief einatmen, dann nur noch Licht und ohrenbetäubendes Getöse. Doch diesmal, das Dämmerlicht im Raum von vorgezogenen Vorhängen, umgeben von Menschen, die ihn kennen, seine Lieben. Ein Lächeln bleibt. Gewohnte Stimmen, gewohnte Gerüche, gewohnte Geräusche. Kein Jubeln, nur Schluchzen. Keine Musik, nur gleichförmiges, mechanisches Piepsen. Kein Singen, nur betroffene Stille. Ein Gebet bleibt. Das Herz flattert auch jetzt in der Brust. Die Stimme steckt auch jetzt rau in der Kehle. Aber nicht vor Freude und überbordender Lebenslust, sondern unsicher. Müde. Ein Zittern bleibt. Auch jetzt, sein letzter großer Moment. Nur noch ein Schritt zu gehen. Die Beine liegen still. Tief einatmen, noch einmal. Tief ausatmen, noch einmal. Dann nur noch Licht.
0: Puh, also ein Zittern bleibt. Mhm. Dankeschön. Zwischendrin haben wir gedacht, Ah, das ist super. Das klingt wie aus einer Meditations-App. Das könnte man <lacht> Fußballprofis von heute anbieten, <lacht> so bevor sie zum großen Spiel rausgehen, um noch mal runterzukommen und 1 <lacht> zu werden. Aber dann hat es irgendwie so eine Wendung genommen, wo ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob das nicht vielleicht <lacht> ein bisschen
3: makaber wäre. Habe ich es richtig verstanden, so wie es... Wahrscheinlich verstanden habe? Alle Texte sind natürlich immer der Interpretation <lacht> <lacht> Aber ich glaube schon. Also so, das war so im Entstehen des Textes war das plötzlich so mein Bild, dieses diese zwei großen Erlebnisse im, im Leben dieses Menschen. Mhm. Und eben das eine mittendrin, dieses bei der Weltmeisterschaft, keine Ahnung, dritter Platz, also so, so richtig schön groß und raus und alle bejubeln ihn und dann am Schluss so das das, das andere, den anderen Höhepunkt quasi eigentlich das Ende eben. Ja. Und, und die so zu kontrastieren, das fand ich spannend im, im Schreiben.
0: Sehr, 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 sehr mhm. stark. Für alle, die so noch weniger Fußball interessiert sind und auch nicht nachgeschaut haben, wer unser Protagonist ist, er hat zweimal an den Weltmeisterschaftsendrunden teilgenommen für die chilenische Fußballnationalmannschaft und zwar war das 1962 und 1966. Mhm. Ich muss auch sagen, ich versuche den Namen des Protagonisten wirklich zu vermeiden, weil ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht ja. und ich finde... Deine Aussprache war da perfekt. Ich werde das rausschneiden und wenn ich es irgendwo dann reinnehme <lacht> zu tun, dann leih ich mir. <lacht> Wie hast Dein mich hast mich
3: drüberlegen, schön. Ja. Wie denn du Zeit? Alberto Fouillot. ist Fouillot. sehr französisch geworden, glaube ich. Ja. Fouillot. Alberto Fouillot.
0: <lacht> 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 Alberto Fouillot. Also ihr habt ja schon angedeutet, dass ihr Fußballexperten seid. <lacht> ja, absolute Fußballexperten. Äh, ja. Habt ihr den Alberto Fouillot Gekannt? Natürlich.
2: (lacht) Lustiger lustiger Zufall? Nein. ist mein äh, Großcousin von mir. Ja. <lacht> Heinz, Heinz, bist es du? Heinz <lacht> bist es du, ja. Er hat sich umbenannt, äh, als er ausgewandert ist. Nein, Moment ich ich fand es so witzig, dass ich die ganze Zeit
3: versucht habe, im Artikel irgendeine Parallele zu mir zu finden, damit ich was habe, <lacht> über das ich schreiben kann.
2: Weil, weil mein erster
3: Instinkt war ein, oh mein Gott, ein Fußballspieler. Ich habe keine Ahnung, was ich schreiben mhm. soll. Und dann diese Suche nach, ist zumindest 1979 in meinem Geburtsjahr irgendwas mit ihm gewesen, dass ich irgendeine Parallele habe. Aber leider, ich habe keine gefunden.
0: Das ist sehr interessant interessant, wenn ein Thema kommt, das überhaupt nichts mit einem zu tun hat, mhm. dann könnte man sagen, super, die ganze Freiheit. Aber mhm. eigentlich mhm. wird immer vom umgekehrten Effekt berichtet so, jetzt nichts falsch machen. Mhm. Ja. Vielleicht ist es meine starke Interpretation, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du nicht zwei Weltmeisterschaften gegenüberstellst, sondern einmal den Fußballplatz und einmal sowas wie eine Aussegnungshalle oder so. Ja. Also ist es ist ja.
3: auch be- beabsichtigt. War für mich eindeutig einmal der Einzug in das Drittplatzspiel, keine Ahnung was, also ebenso Weltmeisterschaftsspiel. Und das andere Mal liegt er im Raum, in dem er stirbt, umgeben von seiner Familie vielleicht. Ja. Das war, war definitiv äh, die Intention, ja. Vielen, vielen Dank für
0: diesen sehr facettenreichen Text. Okay. Gibt es jemanden, der gleich anschließen
4: möchte? Darf ich weitermachen? Dann bitte gerne. Es könnte möglicherweise. Irgendwie passen. Ich weiß es nicht. Ui, ui, ui. Du da, na, der, der eigentliche Grund ist, dass ich äh, den Text handgeschrieben habe und ich sehe gerade im Vergleich mit meinen Kollegen, ähm, handgeschrieben ist so eine DIN A4-Seite ziemlich schnell einmal voll. <lacht> also könnte eine etwas kürzere... Geschichte werden. Ich habe mir auch gedacht, ja, ich weiß jetzt
2: nicht, welcher Zeilenabstand, also mhm. welche Schriftgröße, welche Schriftart muss man da irgendwie... Das sind die spontanen Impro-Spieler, die Regeln brauchen, <lacht> damit das alles funktioniert. Ich glaube, da kommen einfach Traumata aus meinen <lacht> Studien hoch. Du, Handgegeschrieben ist immer, immer gut, egal wie lange
1: das ist. geschrieben ist.
0: Ja. Ein bisschen Aufregung schaffen, das ist... Das lassen wir jetzt aber <lacht> das Thema, oder? Ja, <lacht> natürlich. Nein, nein, wir wollen
4: dich nicht mehr länger aufhalten. Achso, nein, äh, das passt schon. <lacht>
1: Text 2.
4: Ich habe keine Ahnung von Fußball, sagte der Student zu dem recht stämmig geratenen bärtigen Mann mit grünem Schal. Die beiden standen neben der Eingangstür des böhmischen Gasthauses zum Nordpol 3. Von der anderen Seite der Nordbahngleise schien noch die letzte Wärme einer vorabendlichen Herbstsonne zum Gastgarten hin, vor den beiden Männern, der bereits geschlossen hatte. Wobei eigentlich stimmt das so nicht ganz, das heißt, ich habe wirklich keine Ahnung davon, aber das ist nicht der Punkt, eigentlich ist es so, dass mich Fußball nicht interessiert, also so gar nicht, und folgedessen habe ich auch keine Ahnung davon. Aber wir werden sicher etwas anderes finden, über das wir reden können. Wie heißen Sie eigentlich? Alberto, antwortete der Mann, und in der Aussprache dieses Wortes lag ganz eindeutig hörbar eine spanischsprachige Färbung. Nun, dann lass uns darüber reden, was du machst. Ich? fragte der Student, so als ob er mehrmals täglich über seine Beschäftigung reden müsste. Ich studiere Anthropologie. Hm. Der Mann nahm einen langen Zug von seiner Zigarette. Ich habe keine Ahnung von Anthropologie. Danke.
0: Das ist natürlich schön, sich vorzustellen, dass diese ganzen Fußballprofis auf irgendwelchen Feiern dann nach anthropologischen ja. Thesen gefragt werden, Und also sie mir denken, oh, die werden immer alle über Anthropologie sprechen. Ja, vielleicht.
4: Diese Protesten, die so wahrscheinlich immer Wissenschaft- über Fußball sprechen müssen. Mhm. Sehr, sehr schön, auch der, der Treffpunkt. Mhm. Der beiden. Kennt jemand das Gasthaus? Ah, sehr fein. Ich, ich
2: glaube nicht, oder? nein
4: Waren wir <lacht> da ja, schon mal dort? Mm,
2: Na, also wir waren gemeinsam
4: sein. nie dort. Aber ich war dort und du vielleicht. Ah. Du? Nein, also ich kann mich nicht <lacht> okay. erinnern okay. ja. ja. Da solltest Mach du auf jeden ja. Fall mhm. ähm, Absolut, mal, ja. Ja. mal hingehen.
2: Wer sind die zwei Leute? Warum treffen sie sich? Weißt du ich mehr weiß über das die? Nicht.
4: Das ist ja also das ist unsere unsere Fantasie belassen. Aber irgendwie habe ich das war einfach <lacht> ein Bild, das ich gehabt habe und komischerweise war das ähm, eben genau vor diesem Gast, also vor diesem Eingang von dem mhm. Gasthaus. Keine Ahnung warum. Was waren
2: sie? Okay, nein, ich frage nicht nach. Wieso bitte? Ja, ich habe jetzt voll. Ich, was waren, wer sind sie denn für euch die zwei Leute? Also für dich vielleicht? Wenn du
4: ich habe ich hab okay. hab mir die Frage auch gestellt, aber ich habe keine konkrete Antwort. Meistens ist es interessanter, ja, sich eine Frage zu stellen, als nach der ja. Antwort zu suchen, tatsächlich. Weißt uh, du, ja. was ich meine? Also es klingt jetzt unglaublich esoterisch, aber es ist eigentlich ganz einfach. <lacht> Ich will am liebsten alle Antworten von allen wissen. Ja, das weiß was ich. Was für verschiedene, ich schon länger, Geschichten,
2: verschiedene Geschichten die Leute im Kopf haben, wenn mhm. sie dieses Bild kriegen mhm. und was sie daraus machen. Also
0: irgendwie hat man das Gefühl, es ist also die Person, die als alternder Fußballstar oder Ex-Fußballstar irgendwie jetzt in eine Situation mit jemandem gezwungen wird, der nichts mit Fußball zu tun hat. Okay, das ist offensichtlich, aber was könnte das sein? Beim Anthropologen habe ich kurz gedacht, ah, ein Student, der über Fußball forscht oder so Mhm. etwas. Mhm. Und dann kommt gleich diese Klarstellung, okay, eigentlich privat, wir haben uns nichts zu sagen, aber wir sind halt jetzt, das ist jetzt schon ausgemacht, dass wir da Interview machen oder so. Mhm. Mhm. Und dann stellt sich das in die andere Richtung auch raus so, ich habe eigentlich keine Ahnung, wozu ich mich da bereit erklärt habe. Anthropologie sagt mir genau gar nichts. Und dann ist irgendwie so interessant, dass jeder aus seiner Ecke kommt und sie trotzdem sich treffen.
4: Mhm.
3: Ich, mir hat extrem gut gefallen, dass ich, ich bin ein bekennender WM- und EM-Schauer und sonst mhm. habe ich mit Fußball wirklich nichts zu tun. Wirklich? W- nichts, gar nichts. Nicht so interessiert WM mich auch. Ja, das, das schaue ich, weil ich halt die Niederlande toll finde als Mannschaft oder so. Mhm. Aber aber so, dass ich jetzt Aha, insgesamt ja. Interesse hätte. Und ich liebe aber dieses, in ganz vielen Kreisen, in denen man sich bewegt, finde ich, hat man dieses, wenn irgendwer anfängt über Fußball zu reden und man sagt, äh, was? Dann muss man Mhm. sich immer erklären. Also von daher mag ich diese Idee sehr gern, dass dass der Fußballspieler ja wiederum über andere Dinge auch überhaupt nichts weiß und dann Mhm. eigentlich in diese Position kommt, wo er plötzlich sagen muss, Da kenne ich mich nicht aus. Mhm. (lacht) Und und eben diesen Gegensatz, den du da schreibst, mag ich gern.
4: Eben, also überhaupt, äh, dass man sich eben, das war einfach mein allererstes Gefühl, eben, wie ich diesen Artikel geöffnet habe. Also, ich habe überhaupt keine Ahnung, weder von dem noch vom Fußball, noch von eigentlich jedem dritten Wort, äh, das in dem (lacht) Artikel steht. Aber ich ich darf darüber schreiben. Und das ist eigentlich so dieser Gegensatz, dass wir vielleicht, weiß ich nicht, dieses Gefühl von, weil man jetzt nichts weiß, soll man sich nicht darüber unterhalten.
2: Ich finde das sehr, ich fand es auch urschön. Für mich waren die irgendwie auf einem Date. Wie <lacht> schaut das so erinnert, also, an Dates, ja. wo du irgendwie mit jemandem zusammensitzt und du nach, nach 20 Minuten denkst, ich, mhm. die sind sehr, sehr, sehr anders. Mhm, <lacht> mhm. Ich finde es urschön und urtoll, wie begeistert du von den Sachen bist, die du machst, aber ich, ich müsste mhm. nicht einmal wo ich anfangen zu reden mit dir. Ja. Vielleicht über den Alltag. Jörg, Jetzt bin ich gespannt, wie du dich den chilenischen Weltfußballer
0: äh, genährt hast. Ich glaube, es ist ähm, schauen
2: wir mal. Ich glaube, es ist weit weniger poetisch als äh, meine Kollegen. Ähm, aber ja. Textil. Es war Pauls erster Tag im magistralen Forschungsinstitut für sozialgesellschaftlichen Fortschritt in Wien. Er stand vor dem Punkt von mit Stuck geschmückten Eingangstor. Bei der kompletten Renovierung des Gebäudes hatte man versucht, altes mit neuem zu verbinden. Mäßig erfolgreich. Die Stuckengel hielten Tablets in der Hand und spielten Fußball. Daneben saß eine Stuck-Wienerin mit Weinglas auf einem Rad, das auf einem E-Scooter stand, der auf einer Beam stand, die auf einem Flugzeug stand, das auf einer Rakete stand. Die Wiener Stadtmusikanten, murmelte Paul leise vor sich hin und musste lachen. Er zog sein Telefon aus der Hosentasche und schaltete es aus. Er hatte die Erstinformationen für neue Angestellte überflogen und private Telefone waren nicht erlaubt. Das Institut war trotz seines positiven und sozialen Auftritts nach außen hin ein Hochsicherheitsbereich. So sehr, dass man spätestens elf Meter nach Betreten des Gebäudes, egal aus welcher Richtung, kein öffentliches Telefonnetz mehr erreichte. Paul trat durch das Tor und folgte dem Gang zu einer gläsernen Schiebetür mit Zugangskontrolle. Er kramte in seiner Brusttasche nach der gelben Karte, die er per Boten geliefert bekommen hatte und steckte sie in den Kartenleser. Die Karte war neutral gehalten, ohne Markierungen, ohne Namen, ohne Lichtbild, damit sie bei Verlust oder Diebstahl nicht gleich zum Institut führte. Er zuckte zusammen, als sich mit einem lauten Pfiff als Bestätigungssignal der Handabdruckleser aktivierte. Auf dem Display leuchtete der Schriftzug Hands auf. Nur aufpassen, dass der sozialgesellschaftliche Fortschritt nicht entkommt, dachte sich Paul und musste wieder lachen. Er folgte den Anweisungen der Erstinformation und war in wenigen Minuten im Seminarraum Chile im zweiten Stock angekommen. Neben ihm war ein weiterer neuer Mitarbeiter schon da für ihr Willkommensmeeting. Eine große Frau saß mit ernster Miene vor einem fein säuberlich aufgelegten Notizblock und einem Stift am vortragenden Tisch. Sie hatte einen Gesichtsausdruck, als ob ihr seit Jahrzehnten kein Lächeln mehr ausgekommen war. Er las Elisabeth Freistoß auf ihrem Namensschild und darunter Offens. Hinten im Raum war ein kleiner Frühstückstisch mit Kaffeemaschine und Croissants aufgebaut. Kaffee Latte schien besonders beliebt zu sein. Der Knopf war ziemlich abgenutzt. Er legte seine Tasche auf den Platz mit seinem Namensschild, auf dem darunter Defense stand, und blickte auf die Uhr. Er war fünf Minuten zu früh. Neben ihm saß der andere Neue, der gerade auf seinem Notizblock das Datum notierte. Er trug ein schickes Hemd, unter dem seine großflächigen Arm-Tattoos verschwanden und aus dem Kragen am Hals wieder auftauchten. Paul fragte sich, ob er wohl am ganzen Körper tätowiert war. Aber so etwas kann man nicht als Icebreaker fragen. Zu persönlich. Außerdem lag eine Stille in der Luft, die er sowieso nicht unterbrechen wollte. Nichts Schlimmeres, als am ersten Tag schon im Strafraum isoliert zu werden oder sogar ein paar Tage im Out zu landen. Paul zuckte zusammen, als die Dame mit ernster Miene plötzlich direkt neben ihm stand und ihm einen Umschlag hinhielt. Er nahm ihn und öffnete ihn. Darin fand er eine rote Zugangskarte, einen Zettel mit der Büronummer 2212 und dem Hinweis Corner Office. Viele Jahre später konnte sich Paul noch immer an diesen Tag und seine Arbeit danach erinnern. Das Institut machte großartige Fortschritte. Sie hatten Lösungen für Klimawandelskepsis, Impfkritik, Flat Earthers, Rassismus, Hass, Hass, Rechts- und Linksradikalismus, Dogmatismus, Absolutismus, Diskriminierung, Sexismus, Faschismus, Polarisierung, Armut und endlose viele andere Themen entwickelt. Wären die nur nicht im magistralen Apparat und dem ständigen politischen Richtungswechseln und Machtspielen zermürbt worden, hätte sie Österreich wirklich brauchen können. Er musste an die Stuckengel mit den Tablets denken. Eigentlich hätte es gar nicht anders kommen können.
0: Wow, du kündigst an, dass du eventuell nicht so poetisch bist wie deine Kollegen vor dir. Und dann kommt dieser erste Satz.
4: Das habe ich richtig
0: richtig schön gefunden. Also dieser gewaltige erste Satz, wo man sofort ein Gefühl dafür bekommt, was vielleicht gleich kommen würde. Aber habe ich das richtig verstanden?
2: Du hast Fußballreferenzen verwendet. Also äh, ich habe wirklich keine Ahnung vom Fußball grundsätzlich. Ich habe mich deswegen dann hingesetzt und äh, einfach alle möglichen Begriffe aufgeschrieben, die mir zu Fußball einfallen und versucht, sie in eine Geschichte zu packen. Genau. Es ist vielleicht aufgefallen. <lacht>
0: Ja, mir lustigerweise nicht sofort. Ich habe sicher, hab sicher länger gebraucht und habe mich dann umso mehr gefreut, dass es am Anfang nicht so offensichtlich war. Es ist jetzt vorhin schon ein bisschen an, angesprochen worden und du hast auch gesagt, du hast halt jetzt Vokabular verwendet. Hast du dafür recherchiert oder hat der Artikel ausgereicht, den du zur Verfügung hattest?
2: Ich habe nicht extra recherchiert. Ich wusste tatsächlich, dass Elfmeter ein Begriff für Fußball ist. <lacht>
0: Du hast im Grunde den Improvisationsfähigkeit... Das das stimmt jetzt.
2: Ja, Ja. Ja, da gibt es, oder? Das sind nicht Meter oder so. so. Das wäre jetzt sehr peinlich. Das das war übrigens das
0: das Wort, wo es mir dann aufgefallen ist. Nach elf (lacht) Meter. Weil das war auch so betont, dass ich mir aber ah, elf (lacht) Meter durchs Tor. (lacht) Clever. Sehr, sehr clever. (lacht) Aber das heißt, du hast einfach die Improvisationsfähigkeit völlig übernehmen lassen und dich
2: vom leeren Dokument wegtragen lassen. Ja, es war zuerst eine andere Geschichte, ein bisschen eine düstere und dann habe ich gedacht, ich mag gerade was Lustiges schreiben, also was Lustiges zumindest. was. Es war dann eh nicht mehr so lustig am Ende, wie ich gedacht habe, dass es werden würde. Aber zumindest bis dorthin konnte ich dahin plätschern lassen. Wie ihr wisst, gibt es
0: ja bei uns jedes Mal auch einen Preis zu gewinnen. Mhm. Ja, tatsächlich. Aber bevor (lacht) bevor ihr euch zu viel freut... Ja. dazu muss ich jetzt kurz was sagen. Ja. Und zwar ist es so, dass wir das jetzt schon eine ganze Zeit machen, aber irgendwie passiert es uns doch so, trotz aller Routine, dass wir regelmäßig drauf vergessen, dass wir so einen Preis äh, auch besorgen müssen. <lacht> <lacht> Diesmal waren wir besonders spät dran und zwar so spät. Ähm, Hat Sie einen Hund gestohlen vom Nachbarn?
2: Nein, nein. Wie spät war
0: es dran? Da, dazu dazu war es wirklich <lacht> zu spät. Ja, jetzt noch einen <lacht> zu Jedenfalls äh, ist es doch… Ein
2: Hund wäre ein super Klenker.
0: <lacht> ja, da haben wir dann wieder Probleme mit dem Tierschutz, das weil das vermutlich. soll man eigentlich nicht machen. Wir wissen ja nicht, ob ihr geeignet seid, nein, nein, Haustiere nein, nein, zu halten. Nein, ich bin völlig ungeeignet, glaube mhm. ich. Ja, ja und Meine dann Wohnung Allergien auch. und so. Also wir werden uns das vormerken, aber ich glaube, das ist eher auf dem Teil der Wunschliste, die
2: aufgehalten wird, aufgeschoben wird <lacht> und dann irgendwann. Gute, in, gute Bürokratie. Wir genau. schreiben es in den Ideenspeicher aufs Flipchart.
0: <lacht> <lacht> Jedenfalls ist unser Preis jetzt auch improvisiert. <lacht> ja. Und ähm, oft ist es ja so, dass wenn einem erst zu so spät einfällt, dass man noch ein Geschenk braucht, dass man dann oft mal sowas schenkt wie ein Parfum oder so, weil das ist nicht ganz so billig. Ja, oder ein von der Tankstelle. <lacht> also. Wir haben uns dieses Parfum-Schenken zum Vorbild genommen. Ein, eine Sekunde. Und äh, weil ihr heute als Quintessenz zu Besuch seid, Achtung, Wortwitz, <lacht> haben wir uns gewissermaßen für die Essenz des Regenwalds entschieden. Was? <lacht> ja, und, zwar ist das, und zwar ist das Spirit of Amazonas Body Mist. Und da steht uh, drauf, Body, Body Mist. <lacht> ja, ja, aber Mist, glaube ich, äh, ja. im Sinne von... Nebel, ja. so glaub, wie Gorillas im
2: Mist.
3: <lacht> oh, das war ein schöner Film, Gorillas im Mist.
2: Gorillas <lacht> im Mist.
4: Mist? In dem Mist. Mist, ja. Aber ich denke mal, auch jedes Mal bei Body Mist, also irgendwie
2: stimmt da was nicht. Misty <lacht> Business. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Kleiner Hinweis an diese Marketingabteilung. Ja. Nein, auf jeden Fall steht drauf und das macht alles wett inspiriert also, das alles jetzt bin
1: ich,
0: jetzt der Mist bin ich macht ganz alles wett. ja das ist, der Mist. Das ist alles wett. <lacht> ja.
3: jetzt, jetzt bin ich verloren seid ihr sicher dass das improvisiert jetzt und nicht geplant ist weil ja. es ist fast zu gut für
0: improvisieren ja. Ja. Nein, nein, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass steht. improvisiert und erfrischt. Ah, ja, inspiriert und, und erfrischt. Aber, aber nachdem ihr was? zum Glück so begeistert seid von unserem inspirierten, äh, improvisierten <lacht> Geschenk, will ich euch noch kurz drauf, was im Kleingedruckten draufsteht. Mhm. Wie ein alles belebender Tropenregen. Spirit of Amazonas Bodymist. Hüllt Körper und Sinne in ein vitalisierendes Aromaerlebnis. Wertvolles Avocadoöl und Guarana-Extrakt oh. legen sich erfrischend sanft auf die Haut. Wunderbar duftend und hoch hauchzart, nicht hochzart, hauchzart gepflegt, tanzen sie in Duftwölkchen <lacht> durchs Bad und durch den Tag.
4: Wow, oh, die haben sich haben, wirklich ja? was überlegt. Also, ja, das ist echt ein langer mal, Text. Da. Ich, will ich will auch echt gerne mal solche Texte hören. So ja. ja.
2: Und das ist, achso, das ist jetzt ein Preis für eine Person, oder? Das was? Ist
0: ein, das ist der Preis für eine Person. Ah, das Puh, das naja, also ganz offensichtlich seid ihr nicht mit dem Konzept dieses Podcasts vertraut. <lacht> es ist nämlich so, <lacht> dass, <lacht> dass wir jetzt, es, es hatte ich schon ein bisschen angedeutet, aber jetzt ist es, spätestens jetzt, das ist, das jetzt ist es, kann ich doch nichts merken.
2: Na, ja? Schande Hand über weg. uns. Ich kann mir doch gar nichts merken.
3: Ich fühle mich dazu berufen, zu sagen, ich habe mir bitte gleich zwei Folgen davon angehört. Ja, Ich bin ausgezeichnet vorbereitet. Aber wusstest du, dass es einen Preis nein. gibt? Dann, krieg,
4: dann kriegst du vielleicht
2: Hatte einen du bei Preis. den Folgen uh, den ja. Preis vergessen, oder wie? Ich glaub, Nein, vielleicht habe ich es so nicht ganz bis
3: zum Ende Einfach
0: nie so weit gekommen. Ach so, nicht ja, jetzt kommt raus ja. hier.
2: Jetzt kommen die dreckigen Geheimnisse also, raus, also, Sebastian. Gibt's es okay. so? also okay. ich erkläre es euch nochmal. Wir haben es ja, ja mit den Zufällen.
0: <lacht> Rüdiger. <lacht> Also wir haben es ja mit den Zufällen und daher werden wir die Kategorie, in der wir heute einen Preis verleihen, mhm. Bodymist, äh, <lacht> das werden wir auch <lacht> alles weiter. zufällig ermitteln und dafür haben wir unser traditionelles Kategorien Federpenal. Wunderschön. Wunderschön. Das ist jetzt Kategorie drinnen. Und nach denen werden dann eure Texte ganz hart
2: bewertet. Und oh
0: heute wird es besonders hart sein. Was, der bewertet was die dann, steht drauf? Habt
2: ihr genau. einen überraschenden Ehrengast der, oder Ehrengästin, die da hinter dem Vorhang steht? steht? Es ist, gibt das keine weibliche Form
4: von nicht? Gast, okay.
0: oh, damn Oder war das unterschwellig eine die politische Botschaft? Ja,
2: vielleicht sollte Je es. Aber,
0: ja, ja. Aber ja, es kann nicht sein. Aber wir haben eine hervorragende Kategorie gezogen. Mhm. Und zwar wird heute der beste Text in der Kategorie Burgtheaterstoff naja, oh, das ist ja ein Zufall, wir haben die Improvisationstheatergruppe zu Gast und mhm. wir ziehen das Burgtheater.
2: Mhm. Ich möchte die restlichen Zeiten in diesem Feder sein. <lacht> ja. Ich möchte das
0: überprüfen. <lacht> es es sind jedenfalls noch welche drinnen. Ach ja. Ach so, okay. gut, also, zum, gut, zum Glück sind wir noch nicht so groß, dass wir einen Rechtsanwalt oder einen ähm, mhm. oder eine Notar brauchen, so wie es bei irgendwelchen mhm. Glücksziehungen ist. Soweit ist es noch nicht, aber Es sind unterschiedliche Kategorien drinnen und es sind auch alle nur einmal drinnen. Aber Burgtheaterstoff, gehen wir einfach einmal durch, warum ihr glaubt, dass euer Text hervorragend (lacht) auf die Burgbretter Das weiß ich sofort, weil mein Text
4: der Einzige ist, der eine direkte Rede enthält. Mhm. Ist somit ganz, ganz leicht in ein Drama umzuschreiben. Mhm. Ein wunderbarer Einakter, da ist gar nicht nicht viel zu tun. Ja, hervorragend. Ich, Ich muss auch sagen... Nicht nur, dass es sozusagen
0: sich leicht umschreiben lassen würde, da merke ich auch schon das Drama. Ja, also m-m. da wird man rausgeschickt mit einem Konflikt, der natürlich wahnsinnig m-m. ist. Ein Fußballer, der raucht
3: <lacht>
2: <lacht> und keine Ahnung
3: von Anthropologie hat, ja. das ist wirklich… Ja, das ist schon sehr… Ja, also ich, mein Text macht natürlich die, die, den Riesenspagat sehr geschickt zwischen… <lacht> weltlichen Themen auf der einen Seite und dem spirituellen auf der anderen Seite, was für ein Theaterstück hervorragend mhm, das Es ist m- emotional, es geht um Lieben und Leben und Sterben. Großes Theater möchte ich bitte.
2: Lieben, Leben, Sterben. Ja. Musik ja, jetzt. Musst du. Mein Text ist ja total geeignet für das Burgtheater, <lacht> <lacht> weil er eben nicht klassischer Burgtheaterstoff ist. Das ist, das ist auf der Meta-Ebene dann äh, total... Disruptiv. <lacht> <lacht> das ist das eine Stück, was nicht passt ins normale <lacht> Burgtheaterpublikum <lacht> und deswegen unbedingt passt. Mhm. Mhm. Ja, sehr mhm. gut. Cool. Mhm. Ja, ja. Mhm. Was ich mir da auch toll vorstellen kann,
0: ist äh, das Bühnenbild. Ja, äh, ja absolut. Ja. Ja. Fest, also, ja. Wenn wir mal diese ja. Stuckengel mit mhm. Tablets mhm. irgendwo produzieren lassen könnten und da wird sich das anbeten. Mhm. Hat irgendwelche Stuckfähigkeiten. Wie, wie, wie sagt man dann Stuckateur? Stuk,
2: ist jemand von euch Stukatör? Stukatör. Stukatör. Oder Stukatör. Mhm. Stukatör. Stukatör. eine weibliche Stukatör. <lacht> <lacht>
4: Bestimmt, wieder wie, wie der Rainer Rüdiger, Rainer Walter, Hendrik, Walter Wilhelm. Äh, äh, schon angekündigt hat, ich bin wirklich ein Profi. An dieser Stelle möchte ich das absolut
0: ähm, wider- widerlegen. Ja, vielleicht überlegen wir uns für die zweite Staffel, dass du so als Sidekick da sein könntest mit einer professionellen Analyse der Texte.
4: Ja. Wie kommst du jetzt auf das? Ja, <lacht> also, so der Peter Filzmeier äh, um quasi. M-
0: Mir kommt vor, ja. du bist einfach
4: sehr faktenstark ja. und
0: kannst dann so Dinge ja, ja. Äh, mit viel Autorität mal, äh, so, dann ja.
4: einklagen. Ich, ich habe ja nicht einmal meinen eigenen Text wirklich erklären können. <lacht> da wollten alle wissen, worum es jetzt geht. Und ich habe einfach gesagt, keine Ahnung, es müsst ihr euch selber.
0: <lacht> <lacht> Sprach, ja, und das mit viel Autorität ja, ja, hat ja, jeder ja. angenommen. Also, ja. Okay, jetzt haben wir drei sehr schlüssige mehr oder weniger schlüssige Plädoyers gehört. Und jetzt kommen wir eigentlich zur zur Abstimmung. Habt ihr einen Favoriten bei den anderen? Ja. Ja. Bitte äußert sie. Achso, okay. Nein, es ist nicht geheim. Und es ist nein. Also frei schon, ja. geheim, nicht. Es ist auch nicht allgemein. Wir können okay. Die Augen zumachen, wenn wir sprechen. Ja. Und wir, ähm, für, für draußen legen wir dann seinen so Filter drüber. Mhm. So wie bei seinem Entführer. Also, ja, der dann anruft und sagt, ja. eine Million Euro in unmarkierten Scheinen. Ja. Roboterstimme.
2: Ich habe damit wenig Erfahrung. <lacht> ich auch nur aus dem Fernsehen. Achso. Also, ja. äh, also ich, mein Favorit, um, um hier mal mich zu
4: outen. F- danke. Outen. Um nochmal ein Wort zu Das Stimmt wahrscheinlich danke, nicht. Marc, das nicht stimmt, ja. Okay.
2: Um mich hier zu outen. Ich bin totaler Fan von Max Text für das Burgtheater. Also ich finde, das ist absolut geeignet. Es lässt nämlich so viele Fragen offen und das ist, glaube ich, sehr wichtig für das Publikum, die rausgehen können und für alle Kritikerinnen und Kritiker, die darüber schreiben können, mhm. dann in Zeitungen und ihre, eigenes, ihr eigenes, ihre eigene Geschichte darin sehen können. Und das finde ich sehr spannend. Das ist sehr edgy für mich. Hm. Aber ich gehe auch nie ins Burgtheater. Also vielleicht ist es gar nicht edgy
4: <lacht> und eh Standard. Hm. <lacht> Ich würde sagen, Sebastian. Ganz einfach, weil ich einen besonderen Hang zur Lyrik habe. Lyrisch, wie zu sagen <lacht> äh, Also ich, für mich war das ein sehr lyrischer Text und ja, da bin ich immer gleich sofort. Also da, da bin ich einfach immer gleich sofort dabei, wenn irgendwie so. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wie die wie die Worte waren. Und aber diese, da ist sofort die Stimmung da, da ist sofort irgendwie Verheißung da und ja. so. Da, ja, da kann ich mir nicht wehren dagegen. Ist einfach ganz persönlich. Und ich glaube, das ist eine, eine super Lesung auch im Burgtheater. Bucht- ja. Also es gibt ja auch Lesungen. Wie geht das mit Lyric? Lür- du weißt das sicher, oder? Epic, Lyric und Pösie sind die drei Gattungen der Sprache.
2: Jetzt
3: <lacht> <lacht> mhm. du das korrekt. <lacht>
4: ja, kennt ihr jeder aus sich oder? Nicht? Nein, ich auch nicht. Also ich kannte das nicht,
2: <lacht> lustigerweise. Sehr große Empfehlung für alle, die sich ja. nicht kennen. Korrekte Aussprache auf auf YouTube. YouTube. Mhm. Ah. Das ist ganz, ganz toll. Also man kann sich... Hm. Wird gesaugt in eine Playlist von 125, 30 Sekunden oder 15 Mhm. Sekunden. Ja, ganz
4: kurze. Sehr
0: gut, das wäre immer noch reinziehen. Ihr habt es ja schon gemerkt, dass ich damit ein gewisses Thema (lacht) habe.
3: ich habe auch eine Meinung. Ich werde jetzt nicht den Teil herstellen, sondern ich bin tatsächlich auch bei Marx Text. Ich finde, dass ich weiß auch wenig über das Burgtheater, ich schaue Improvisationstheater und ich spiele es, ich habe schon mal Laientheater selbst auch gespielt außerhalb davon und weiß über den die restliche Welt des Theaters relativ wenig, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber der Text vom Mark passt für mich am besten in mein Bild von, was sind Stücke oder was ist ein Inhalt, den man in einem Theater für ein relativ modernes Stück gern zeigen wollen würde. Und Burgtheater,
4: falls jemand zuhört, (lacht) der mag es zu haben. Ja, bitte rufen Sie mich an, (lacht) liebes Burgtheater. Ich bin nächstes Jahr mit meiner Schauspielausbildung fertig, Mhm. hoffentlich. Und dann bin ich gern bereit also, zu spielen. Schauspieler ja. mit sprachwissenschaftlichem Hintergrund. Ja, richtig. Ja. Ja. Mhm. Für ernste Kritiken mhm. zu haben. Und ich habe eigentlich, ich könnte schon was, was mitbringen. Ja. Ja, ja. Ich, ich meine, das ist ein volles Paket. Ich wäre mhm. doch ein guter Student, Anthropologie-Student.
0: Ja, hervorragend. Ja, dann glaube ich, haben wir einfach einen, einen Sieger. Herzlichen mhm. Glückwunsch.
4: Cool. Oh, Body Miss. Body Miss. Thank Amazonas. you so much. Das ist echt toll. Ich werde es natürlich teilen mit euch allen. Spirit of Amazonas. Das das ich bin, bin, bin echt hier also mag. Nein, es ist, es ist wirklich. Also es schaut oh interessanterweise,
2: das, das, das Fläschchen
0: schaut ein bisschen so aus wie so Dinge, die man in so CBD-Shops kriegt. Ja. Und nachdem dann hinten doll. drauf ist gestanden doll? ist, dass man wie eine Wolke, wow. wie eine Wolke durch das Badezimmer und den Tag schwebt. War ich ich mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht die Verkehrstüchtigkeit einschränkt. (lacht) Also normalerweise ziehen wir ja an dieser Stelle das Thema für die nächste Folge. Mhm. Da ihr aber gewissermaßen der Höhepunkt unserer ersten Staffel seid, ermitteln wir heute ein Thema, mit dem sich unsere Hörerinnen beschäftigen können. Mag wer von euch den Zufall betätigen und uns den ersten Satz bzw. das Thema für unsere Hörerinnen und Hörer vorlesen? Ich habe gedrückt.
4: Wollen wir gemeinsam? Ich weiß nicht. Meinst du jetzt mit gemeinsam? Das ist immer wir die drei. Gefahr bei Impro-Spielern, ja. die wollen immer alles gleichzeitig ja, ja, zu dritt ja. sagen. Das ist manchmal sehr anstrengend. Wir uns auch Wort für das Wort geht sagen. jetzt das einfach. Ist ja, das, okay, das ist noch schlimmer. Na lest es einfach ganz normal. Manchmal ist das okay. auch okay. Gell? Ja, <lacht> ja, ja. Einfach, das ganz also, äh, der per Zufall
3: gewählte Artikel aus Wikipedia ist Josef Berger, in Klammern Buchhändler. Österreichischer Buchhändler. Josef Berger, geboren am 15. März 1891 in Römerstadt. <lacht> Tschechisch.
4: Rimarov, Das, das wäre wär jetzt ist vielleicht das wär ich meine, meine... <lacht> das ist deine Tschechisch Rimarov mhm. ah. Königreich Böhmen. Mhm.
3: Äh, Österreich-Ungarn, 10. Juni 1947 in Wien gestorben. War ein österreichischer Buchhändler. Von 1931 bis zu seinem Tod führte er die Buchhandlung J. Berger. Am Wiener Kohlmarkt.
0: Mhm.
3: Wow! Her- hervorragend. Ist ein schönes Thema,
0: mhm. schöner Protagonist. Gefällt mir auch wieder gut. Kann wieder in den Verdacht kommen, dass es kein Zufall ist, weil da haben wir eine slawische Aussprache dabei, oder? Stimmt ja. Das? Und wir haben einen Experten dafür, der uns mhm. dann hier hilft bei der Einlesung. Vielen, vielen Dank.
4: <lacht> ich werde immer mit solchen Wörtern beschmissen, die ich wirklich, also ich würde mich niemals als Experte. Mhm. Aber ich habe jetzt, so jetzt lesen können, den Ortsnamen, sagen wir so. Das ist, ja.
2: ja ich bin sehr froh. Es ja, okay, cool. ist das wieder eine Person, ja. ja, ja und es ist, ist wieder Be- Fußballer. Kein, kein Fußballer. Das ist Fußballer, eigentlich das ist mal Buchhändler. Ein Buchhändler, oh, schön, ja. Buchhändler ist schön. Mhm. Ja. Können wir wieder kommen? Es <lacht> war echt sehr gemütlich
4: <lacht> da. Ja,
0: sehr, sehr, sehr gerne. Es war wieder mal wunder, wunderbar. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Tipps äh, an unsere künftigen Autorinnen und Autoren. Vielen Dank, dass ihr uns auf diese hervorragende Idee mit dem Wikipedia-Artikel gebracht habt. Mhm. Und vielen Dank für eure Texte, die uns kommen, lieber Georg, Sebastian und Marc.
3: Danke, danke euch für, danke die für die Einladung.
1: Die Sendung wurde produziert und gestaltet von Katharina Lehner und Rainer Brunauer. Unsere wunderbare Titelmusik stammt von Mr Gikko. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, besucht ihn doch auf SoundCloud und zwar unter soundcloudcom mr gikko das schreibt man m r <lacht>